1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。我们今天节目要谈的主题就是贸易数据的背后，跟这个中国以及台湾之间的一个经贸有什么样的关系？哈，那后面的节目我们有时间我们会来探讨一下，就是台湾最近要。这个发行的所谓的三倍的振兴券哦，最近有一些在领取方式上哈，这个比例上有一个比较大的一个差异，那会不会对于这个振兴有什么样的影响？我们后续有时间也可以来讨论。我们先来看一下，就是说台湾的财政部哈在。这个月，也就是七月七号公布、呃，我们台湾出口的统计数字。六月的出口呢，我们有两百七十一点三亿美元，那总共减少了三点八个 percent。比较注意的是，就是说电子零组件跟智通讯这两种产品它的表现是比较好的。也是分别这个创下过去历年单月的新高跟次高的水准。那值得注意的是说，在其中吼，这个集体电路其实突破了百亿美元吼。那我想讲到集体电路，大家都会想到台湾的台湾集体电路公司。那传统的这一个商品吼，却是呈现大幅的这个衰退。所以整体而言吼，那虽然这个数字吼还是衰退的，但是跟其他亚洲四强的国家就是韩国啊、新加坡，还有这一个香港来比，那我们是呈现这个比较正成长的哈，年增是这个整个累计下来上半年，然后就是说是正成长是 0.5 个 percent。呃，我想有许多人看到台湾跟中国之间哈这个出口的统计呢，在台湾跟中国的这个贸易来看，那三月的疫情。一直不断的这个爆发，事实上从一月中就开始了。那我们节目开播以来，我们也一直持续在关注这个肺炎的疫情。那我们在开播之期，我们就有跟各位听众讲，就是说整个疫情对整个经济的影响，哈，绝对不会只有所谓的半年、一年这么短，哈，一定会超过所谓的一年。那我们台湾呢，其实。对于中国跟香港加总起来的出口呢，我们成长了 3.4%。那在四月份到六月份吼，我们的出口分别都是有几乎就是两位数的这个成长。因此，有一些人呢，大家看到这一个数据的成长，就很简单的下了一个结论说：事实上，台湾政府在蔡英文总统上台以来呢，试图要去降低对中国的依赖吼，似乎好像没有获得明显的改善。那我想，过去从这个马英九前总统以来到，到呃蔡英文总统就任以来其实最大的差别就是对于中国经贸往来，那大家会越来越小心在过去的马政府的年代，几乎就是全面的这个开放。那当然，在那个时候所看到是中国的市场。那到这个蔡英文总统上任以来，大家可以。一续的看到所谓的美中的贸易冲突，以及肺炎疫情对整个世界供应链影响，再到对欧美这个消费端的影响，再到现在我们可以看到整个长江流域大水漫灌，那对于整个供应链疫情的影响会怎么样？我想是我们值得持续在观察的。那为什么今天特别想要来谈一下这个台湾跟中国之间那整个数据的这个增加，它背后？代表的意义是什么？是值得我们关注的。我想，再怎么样的解释，绝对不可能会发生说台湾跟中国之间变成台湾对中国的依赖会增加。为什么？这会有几个理由。第一个，中国的经济下行。这个是大家都可以看得到的。从过去，大家可以看到中国要六稳，后后来到六保，最重要就是要保这个就业，还有保供应链的这个稳定。希望供应链不要轻易的这个移动。那你可以看到，从中国政府的一个经济政策的一个走向或转向，以及这个李克强先生他所提出的。地摊经济都可以发现一件事情，就是中国的整个产业的前景似乎没有过去那么好了。那中国的就业市场，我想它是非常险峻的。那什么样的情况下会产生这个地摊经济？它可能是一个稳定社会的机能呢。那大家都知道，地摊经济，也就是我们俗称的这个地下经济。通常地下经济比较常见到就是我可以不用缴税。那我想我们在常常看到很多路边摊，包含我们台湾特有的这一些夜市的一个经济，其实都很多的商家是不需要去缴税的。因此有很多人会把它称为它是地下经济。在我们传统的经济学的分类里面，什么样的情况下？地摊经济会非常的蓬勃发展，或所谓的夜市经济或摊贩的经济会非常蓬勃发展，就是就业市场相对比较不是那么好的情况之下。那就业市场不是那么好，为什么地摊经济或者是像这样的一个摊贩的经济就会比较活络呢？原因很简单，因为有很多的摊贩，哦，你的进入成本是比较低的，你也不需要说我一定要做生意就必须要去开一间店，要去租一间店面，所以我只要有一个摊位。甚至我是一个流动摊贩，我就可以很容易进入这个市场。那我可能去我会去卖衣服，卖一些吃的东西。但是不管怎么样，都比我开店做生意的门槛来的低。所以这样的一个经济形态，其实它进入市场的情况是比较容易的。因此就会吸引很多在短暂时间可能找不到工作的人，或工作不是那么好的这个经济环境之下，就有很多人就试着想要自己去做一点小生意，就会形成所谓这个摊贩的经济或者是地摊的经济。如果一个国家重要的领导人他提到了地摊经济，或者是一个国家不断的去强调他要去保就业。要去确保所谓供应链的稳定，那背后就隐含这个国家整个经济的基本面，它是在往下的。那当经济基本面在往下的时候，我们可以想象得到一件事情：这个国家它对于重要的进口品的需求。势必一定还是会往下掉。那我们台湾过去很多人会说，台湾的经济呃依赖中国，那主要还是在我们很多的中间原物料，它还是出口到这个中国去，然后再透过中国。的加工或者是组装，然后再出口到美国、到欧洲的这些世界主要的国家的市场去。可是当中国经济不断下行，那我们也看到，不管是台商的回台，或者是美国政府、日本政府希望他们的厂商撤出中国，或者是已经既有的包含中国在内自己本身的厂商。以及台湾的厂商或其他厂商，它也慢慢往这些我们所谓新南向的国家去移动的时候，其实整体中国的对于中间材的这些隐身需求应该是在降低的。所以从数据上来看，理论上这个我们对于中国的出口应该要降低。那为什么会出现这个正向数据？其实有一个非常大的可能，吼，也跟我们刚刚在节目中里面提到机体电路有很大的关系。大家都知道，在川普总统上台以后，他所执行的所谓的美中的贸易战，那对于中国的产品课征高关税的一个贸易战；另外一个就是对于这个许多中国的高科技厂商，像华为、中兴这些半导体厂商，去进行所谓的科技管制。这个科技管制呢，它一方面禁止贩售，禁止美国的科技厂商呢，包含 Qualcomm 这些主要的大厂卖科技产品给华为。那另外一方面也禁止这个去买华为的这个产品。所以在这样的情况之下，如果一些主要科技厂它没有办法供货华为的时候，就有可能产生类似如果可以供应跟美国厂商类似产品的这一些其他国家厂商，包含日本、包含韩国。甚至有可能是台湾对我们的需求就会提高，所以在这个部分，我们都知道华为在这一段时间，特别是它的海思呢，也对于我们台湾的这个台积电下了非常多的单。那我们台湾有很大的出口，特别是电子业出口，都是来自于机体电路这一块。所以，如果今天是因为中国的电子厂商、电子大厂对于台湾台积电所生产的产品有很大的依赖的时候，导致我们台湾出口到中国的产品变多了，那这我们可以称为台湾对中国的依赖是增加的吗？那恐怕应该是反过来想，是中国对台湾的依赖是增加。好，也就是说，我们虽然看到数字上是呈现台湾出口到中国变多，这个台湾到出口到中国是在成长，那背后其实隐含的就是中国对台湾的依赖其实是在增加。当然，我们可以预期、哦、如果美国的商务部接下来执行严格的科技管制，真的限制台湾的许多高科技的大厂，包含甚至联发科，它也不能出货给中国的厂商的时候，那我们可以预期得到，接下来台湾出口到中国的这个贸易数字，它一定会往下掉。那当贸易往下掉的时候，难道是台湾对于中国的依赖降低吗？其实。呃，我想各位听众朋友也知道，也不是这个情况。为什么？其实是因为受到限制，所以使得中国没有办法再下单给台湾的厂商，那因此导致这个贸易数字的一个下降。所以我想，我们可以透过一个简单的贸易数字，然后来看到，就是说，在这个贸易数字的背后，或许不是一般人所想的，就是说，如果呃要去讲说，哎，政府好像要分散这个贸易的这个努力好像失败，其实恐怕不是这样子。反而是因为我们台湾的科技产业，它具有相当程度的品质，所以使得外国政府和外国的厂商对于台湾科技产品的需求的依赖是在增加的。这个是我想我在第一段节目里面我想要跟各位听众朋友们分享的。也就是说，贸易数字，我们看到数字的背后，背后的意义代表什么？我觉得，当我们在讨论这个经济意涵的时候，经济意义的时候。其实还是要多加琢磨的哈，这是我们在第一段节目之中我们想要跟各位听众朋友们分享的。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
0: 。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰之光环绕地球飞翔。
1: 各位听众您好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们接下来要继续探讨的，一样是围绕在这个肺炎疫情之后，整个中国在。世界经济地位里面的一个角色会不会有什么改变？那我们刚在前段节目之中是跟各位听众朋友们分享，就是说虽然台湾对于中国的出口在增加，但是这并不表示简单的可以直接去联想到说是因为台湾对中国的出口增加，反而是因为台湾的产品的优势，使得中国可能必须要更依赖台湾的一些产品，特别是他没有办法跟其他国家去购买这些科技产品，好像美国那。当然，在这个科技管制的时候，其实美国的业者也有很多的抱怨，抱怨美国政府说：“那你光管制我没有用啊！如果今天中国的厂商它转而去向不管是韩国的厂商或日本的厂商购买这些电子产品的话，其实你做这样的管制，并没有去惩罚到华为，或者是去影响华为继续发展这些五 G 产业或甚至六 G 产业的一个路径。你影响到的是美国厂商的利益。”所以基于这样的原因，这听起来蛮合理的。所以美国政府对于所有使用美国科技含量非常高的这一些任何国家厂商都采行管制。好，那当你要销售产品给这个中国的华为厂商的时候呢，或中芯半导体的时候，你就必须要先把这个呃申请的文件移交给这个美国的商务部提出申请。那由商务部来核可，而非过去所讲的说，如果在多少的科技含量之下，那你可以这个免除这样的限制。好，现在已经没有这样子的一个管制了，也就是说，管制其实变得比较严格的。那我想，在整个肺炎疫情之下，我想我们如果要在期待说中国它是不是会变成整个全球经济复苏的这个火车头，其实是不太可能的。那过去在二零零八年的时候。中国确实在这里扮演相当重要的角色。大家最常提到就是中国的家电下乡，可是不要忘了，在零八年的时候，那个是因为美国自己金融市场的动荡、金融海啸所导致的整个经济的萧条，那中国是毫发无伤的哈、哦。可是时到今日，我们可以看到整个情况变得非常不一样。今天我们所看到的这个整个经济。大家对于经济下行哈，或者是看坏未来经济前景，主要都是来自于由中国所传出来的这个肺炎的疫情所导致的。然后一开始导致的供应链的断裂，到后来整个欧美市场的消费端的一个不振。好，我们可以看到现在很多美国主要的，不管是百货的龙头，还是呃像美国总统在穿的这一些主要的品牌男士的这个品牌的衬衫或者是西装，都宣布破产。呃，美国过去以租车为主的，像这个赫子，他也是宣布这个破产。因此，在这样的情况之下呢，那整个中国目前肺炎的疫情到底控制怎么样，我们不知道。可是我们可以知道的是说，在这一波肺炎疫情之后，大家的供应链是要开始往外移的，好，这是确定的。第二个问题是说，现在我们看到整个长江流域沿岸那个大水漫灌，我们在前段节目中有提到的那你可以想象，未来如果发生所谓的全球暖化，这个变动更为激烈的时候，可能就会像有一部电影明天过后一样，那整个这个气候带来巨大的改变，很多的情况是超过人类原来设计的一些防灾害的这个标准，或就洪水来讲，就是所谓的防洪标准。好，所以我想，现在许多科技产业必须要担心的是。不止分散供应链，甚至你可能要有心理准备。长江沿岸的供应链，将来如果长江真的发生大水水患的时候，那会怎么样？那我们现在当然没有看到像一些媒体报道的说，哎，这个长江的这个三峡大坝有可能会溃堤，没有到这么严重。但是你也不可否认，真的这个持续性的这个大雨已经造成中国这个长江沿岸许多都市或许多乡村。遭受这个水患已经非常非常明显。那如果再更往下有影响到这些主要的这个工业生产都市的话，那我想整个中国的经济呢可能会加速的下行。那在前几天。我们在台湾的报纸里面也看到，在中国有传出所谓口蹄疫的这种疫情哈，那这个东西都是呃，我想都是未来中国经济发展很大的一个这个变数。因此，在未来整个经济复苏的动能上，我想可能比较要依赖的还是要回到这个美国的经济，因为现在主要的世界的这个需求，我们不可否认就是欧洲、美国。或者是像中国，那现在中国它发生这么大严重的一个经济的这个事件，或者是这个传染病的这个事件，那在短期之内看起来都不可控哈，所以在这样的情况之下，你要。期待说，哎，中国的经济是不是会带领全球复苏？我想这是比较有挑战性的。那比较有可能会解决的，可能是美国或者是欧洲，像德国、法国这些国家。可是我们也必须要承认，美国这一次在受到疫情的影响，确实整个这个疫情的控制呢，不是非常妥善。那因此到目前为止，整个美国哈，包含像哈佛大学这些主要的大学。他们都还是不能让学生回到他们自己的学校去上课。那在学生没有办法回到自己的学校上课，然后观光客又没有办法到你的国家去消费的时候，那整个消费的动能当然就是不断的往下滑。所以我们在前段节目中所提到的，台湾在这一块的感受其实就蛮深的哈。我们在这个电子零组件跟自动讯的私订产品虽然是有正的成长，但是我们在矿产品或基础产品以及这个橡胶或者是纺织品都呈现大幅的衰退，那这个东西都可以第一个看到，就是说这种非防疫的产品、传统的产品，它就因为整个市场需求的下滑而带来严重的这个伤害。那当然，这个伤害的背后就会带起所谓就业市场的这个冲击，也就是说，放无薪假人数可能会增加。那另外一个就是青少年，他们毕业的时候，他们要找工作就会变得更困难，加上。各国的央行，它为了要控制这个疫情对于整个金融市场的冲击，那从美国开始，大家就不断的实施所谓的量化宽松政策。那这样的政策其实它就直接影响到了年轻人未来的就业，那它也有可能带动所谓的通货膨胀。所以整体而言，我们可以看到整个未来全球，包含美国。我们自己台湾，或者是欧洲的各国，甚至是中国在内，整个全球的一个状况其实是不乐观。那台湾大家都常常在讲说，主要是疫情，哦，我们做的还不错，所以或许我们在内需，我们在自己国民的旅游上，可能还可以做的不错。过去需要这个出国的很多人都会称所谓的伪出国，就是搭了飞机，但是到我们离岛，像我们的澎湖、像我们的绿岛，或者是我们的金门、马祖去旅游，就像你出国一样，因为你有搭了飞机，但是实际上你不是出国，所以离岛的消费有可能会增加。那这件事情，我想对台湾来讲是好的，因为这个东西可以增加离岛的一个经济，增加离岛一个就业。但是除此之外，那对于我们一般的民生消费来讲，我想这个影响可能还是会是比较负向的，因为主要这些科技大厂或成衣大厂，他们都面对欧美的最终需求不正的影响。那最后，不管你的年终奖金，或者是你的就业天数，有可能都会受到不小的影响。这个是在整个疫情之下，哈，那我们要依赖美国，那我们现在也看到整个传统产业的部分受到了一些不小的伤害。那我们刚在第一段节目的时候，有跟各位听众朋友们提到，就是说。这个三倍券的问题，因为我们预期得到，就是说整个经济虽然台湾防疫做得还不错，但是整个经济其实还是受到欧美有很大的这个冲击。那在这样的情况之下呢，台湾政府当然在七月十五号。可以开始来使用所谓的三倍券。那我们过去在节目之中一直跟听众朋友们强调一件事情，就是说这次的三倍券应该会比过去在马英九总统政府当时所发的这个消费券的效果来的高。那除了它是因为你必须要自己先从口袋里面掏出一千块，好再换得到两千块的额外消费，这种降低现金的一个替代的一个效果以外，我们其实原来比较关注的就是所谓的数位的支付。这个数位的消费呢？那目前看起来哈，这个从我们政府的统计里面看出来，好像说我们数位的这个消费呢，并没有数位券并没有推得非常好。那原因是因为，其实呃，有一个很重要的问题，就是说一般的店家他其实没有办法从你的手机里面去看到说你用的是不是用三倍券来消费我的产品。也就是说，我们今天我们在使用这些行动支付的时候。我只会看得到行动支付的条码，我并没有看到说，哎，这个行动支付它是绑消费券的，所以店家并没有办法根据所谓的行动支付来推优惠三倍券的优惠。可是如果你领你拿的是所谓的实体的这个票券的话，那这一个店家他就可以看到你哦，你今天拿的是三倍券，也就是说我们现在政府在振兴过程里面发了三倍券，那我就告诉你说，哎，你如果拿三倍券来我店里消费，我可以给你额外的折扣。这是店家可以去辨识，所以在这样的情况之下，或许这个店家其实他可以去推出另外一种形式，就是说，如果我们今天消费者如果他一次消费满三千块的时候，那我就可以给你数位券的优惠，因为你不可否认，在这段时间大家会一次去买三千块或一次买六千块，很多的情况下有可能他是直接用三倍券来跟你消费。而我想我们必须要注意一件事情，就是说。因为我们在这一次，大家考量到整个网络的店家可能受益于疫情的影响，大家觉得冲击可能比较不大，好但是现实的情况恐怕不是这样子，所以我们就排除掉了一些网络的这个购物。那当你排除网络购物，就变成逼着大家必须要到实体通路去消费。那实体的通路，我可能直接拿纸本的这个三倍券，我也有可能拿数位的的这个三倍券。那如果实体通路业者他没有办法去辨识所谓的数位三倍券的话，其实。最后，数位的三倍券就会变得很少人用。那当然有一些银行业者哦，他们已经推出了一些折扣，但是因为这些折扣其实都有限制使用的人数了，所以当他限制使用的人数，你就会变得说，政府可能必须要去衡量一下，如果我们领的是三倍券，那其实他就帮政府省掉了一些印这些三倍券，还有配送这三倍券的成本，所以政府或许可以在三倍券。如果今天我们的消费者用的是数位的三倍券的话，也可以给予消费者一些额外，即便很少很少的这个折扣，其实也可以增加一些消费者使用的诱因，来改善这个三倍券、这个实体券哈、哦，大家比较想要领。但是数位券却不想理，好，因为其实数位的支付其实也一样帮政府省下很多的成本，也可以让我们的金流呢比较可以了解到真正的这个网络的消费，哈，最后的这个结果会是长什么样子？这个是我们在振兴的过程里面，我们也必须要另外去注意的。那因为在整个疫情的发展上，我们看到现在包含美国总统的大选，其实也受到疫情很大的影响。所以疫情是不是会就此结束？其实每天都有不一样的消息。那如果要避免这个疫情进一步对整个经济带来的伤害，我想除了振兴以外，我们必须要关心的是说，接下来是不是在未来的纾困上，有一些企业它真的就没有办法再救的。我们在第一波的疫情上，我们不能去，就是说没有办法去筛选出来说哪一些产业应该会应该要救，哪一些产业不用救，因为大家都是面对突然的伤害。但是如果我们现在已经在第一波的疫情上已经先看到说，哎，我直接的纾困，那我已经救了很多的店家。那等到这些店家在第一波受不了，第二波受不了，如果他到第三波还是受不了的话，那我想政府的资源有限，政府还是要考量一下，应该要优先救哪些店家哈？因为这个疫情的影响，其实跟产业的退场有时候不太一样。疫情它是直接对需求产生影响。举例来讲，那对整个需求产生影响的时候，整个观光,光的需求下滑了，不管你是精华酒店，不管你是老爷饭店，还是你是一般的商旅或一般的旅社，你们都会面对这个直接的伤害，因为那是需求面影响。这无关乎这个厂商，它是高成本的厂商或低成本的厂商。所以，当疫情第一波下来的时候，政府可能必须要去对这一些这个产业做一些救济。可是，当疫情如果继续持续的话，我们不可否认，当你现金部位越少的现金流量越会出问题的这些厂商，它慢慢就会不是政府可以救的。所以，政府可以做的事情，反而是可能透过。这个辅导这些厂商，或者是辅导这一些这个受雇者，看看能不能转业，或者是提早发放一定的这个补偿金，让他们可以自己到就业市场上去寻找其他工作。虽然目前寻找工作是困难的，但是政府如果持续不断地用无差别性的这样子的一个救济的话，其实我想资金早晚会用光。那政府的赤字也有可能会再进一步的这个增加，我想这个是我们在面对整个肺炎疫情冲突之下，哈，那我们政府推出的这个三倍券以及政府未来的纾困振兴，哈，必须要去继续注意的，哈。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》，今天节目探讨的是。台湾跟中国的这个贸易数字背后，它的经济意义，以及这个肺炎疫情之后，在面对这个整个长江流域的大水漫灌的情况之下，未来我们的产业的发展哦，可能会在面临更大的一个冲击。那就我们台湾自己本身的经济来讲，我们政府在纾困上或者在振兴上也要特别注意哈。那节目尾声跟听众朋友说明，如果对本集节目有任何收听想法或意见。欢迎寄电子邮件给我们：二零二零小老鼠 r t i o r g t w。另外，现在这样看中国节目《蔡云芳时间》也可以透过 Podcast 搜寻“这样看中国”或《蔡云芳时间》来收听，并欢迎订阅与分享。最后，再次谢谢听众朋友们，我们下一集空中再见。
0: 戒指窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。